0: Direitos humanos, acesso à justiça, defensoria pública e muito conteúdo e entrevistas no podcast Anadep em Pauta. Aqui você ficará por dentro das principais novidades relacionadas à atuação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, uma das maiores entidades de classe da América Latina. Para saber mais, acesse nosso site anadep.org.br.
1: Olá, eu sou Stephanie Guilande jornalista da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. E este é o podcast Anadep em Pauta. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o atual panorama da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e fatos que marcaram a história da entidade que completa 37 anos no dia 3 de julho. A associação foi criada por um grupo de assistentes judiciários que, durante a Assembleia Nacional Constituinte, sensibilizaram parlamentares para incluir no texto constitucional a criação de uma instituição inovadora na garantia do direito a ter direitos, a defensoria pública. De lá para cá, foram muitas conquistas, inovações, lutas e união. Nesse período, a ANADEP esteve presente em todos os passos que desenharam essa instituição. Durante sua trajetória, teve 14 presidentas e presidentes, já mudou de sede e alterou seu nome para incluir a questão de gênero. Atualmente, é dirigida por uma diretoria que tomou posse em fevereiro de 2021. O grupo veio da chapa Integração, Diálogo e Ação para a Garantia de Prerrogativas e Direitos. O programa de hoje vai conversar com Ivana Ricarte, presidenta da NADEP, Rita Lima, vice-presidenta institucional, Augusto Barbosa, vice-presidente administrativo e Flávio Bandeck, vice-presidente jurídico legislativo. Olá, nós do podcast é NADEP em Pauta Agradecemos a participação de todas e de todos. E já gostaria de iniciar o programa de hoje perguntando à presidenta da ANADEP, Ivana Ricarte, sobre o atual panorama da Associação Nacional. Doutora Ivana, quantas associadas e associados a ANADEP representa atualmente
0: e como tem sido esse trabalho de articulação e engajamento a nível nacional? A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos reúne defensoras e defensores públicos de todas as 27 unidades da federação. Hoje, em média, temos cerca de 6.235 defensoras e defensores públicos no país, na ativa, e é mais ou menos esse mesmo número de associadas e associados de, das associações estaduais e distritais e, é, assim, associados da associação é, nacional. É interessante é, lembrar que cerca de 52% do, do número de defensoras e defensores públicos são de mulheres, né? então nossa carreira continua se consolidando como uma carreira majoritariamente dentro do sistema de justiça que tem mais mulheres né, na carreira. E o trabalho da ANADEP segue sempre esse trabalho de articulação com as associações estaduais e do Distrito Federal em todas as pautas que são de interesse das defensoras e defensores públicos. Né? seguimos trabalhando muito fortemente com as pautas de prerrogativas, com as pautas de acompanhamento legislativo e jurídico, que os colegas com certeza vão destrinchar, mas também né, sempre com as pautas de educação e direito. Para isso, a parceria com as associações estaduais e do Distrito Federal é fundamental porque fortalece o trabalho do associativismo. Doutora Ivana, a atual gestão que tomou posse neste ano, em fevereiro de
1: 2021, ela apresentou um trabalho que tem como foco oito eixos
0: de atuação. A senhora pode nos falar um pouco sobre eles? Claro, os eixos foram construídos a partir do diálogo com colegas né, em todas as unidades de federação, a gente discutindo como seria a forma mais objetiva de trabalho, mais efetiva de trabalho dessa gestão, né? porque compreendemos muito que esse trabalho coletivo é muito importante. Então, esses oito eixos se centram, então, no que a gente compreende que é essencial para o trabalho associativo. né? O fortalecimento associativo, então, é um desses eixos. E a gente entende a importância de, cada vez mais, os colegas em todas as unidades da federação possam compreender a importância dessa participação política associativa possam compreender a importância de se manterem associados e de participarem da vida associativa. Um segundo eixo de trabalho é a defesa institucional. Compreendemos que isso é o coração, a missão da ANADEP, fazer essa defesa no âmbito legislativo aqui, no âmbito do judiciário, das nossas prerrogativas dos nossos direitos, né, para poder então defendermos o fortalecimento da defensoria pública e de cada colega defensor e defensor público. O diálogo interinstitucional compreendemos que é, inclusive, esse outro eixo que dialoga com a defesa institucional, porque o diálogo interinstitucional, o que a gente é, imagina aqui de trabalho, e é isso que a gente está fazendo, é para além do diálogo com as associações estaduais e do Distrito Federal, dialogar com outras entidades, né? com o próprio Condege também, mas principalmente com outras entidades também de carreiras, né? então o Fonacate, afrentas, diálogos e aí então a presença nos diálogos com o CNJ também e outras entidades, o IDDD, o IBCCrim, agora há pouco mesmo estamos realizando, ainda está em curso é um curso né, com, com esse diálogo formado junto com o IDDD, um curso de capacitação gerando esse fruto aí. Então, compreendemos que esse diálogo é essencial. A comunicação associativa é um outro eixo de trabalho que, desde o início da, da gestão, temos investido muito nessa ampliação e nesse fortalecimento, na presença da ANADEP nas redes, porque entendemos que, ainda mais na pandemia, a comunicação se torna cada vez mais essencial. Isso tanto para o diálogo para os colegas, né, para que a gente possa informar e comunicar aos colegas os trabalhos que estão sendo feitos, mas também essa informação para a sociedade, que a gente possa, então, deixar mais claro qual é o trabalho de cada defensor e defensor público, que isso, então, fortaleça a defensoria pública. O aperfeiçoamento e capacitação é um outro eixo que vem sendo desenvolvido muito também com a diretoria né, da Escola Nacional, é porque compreendemos também que é mistério da associação cuidar, então, né, para que a gente tenha cada vez mais colegas, defensoras e defensores públicos capacitados de maneira mais diversa possível nas mais diversas pautas. Então, desde o ano passado, a ANADEP tem feito isso e na nossa gestão, né, isso como um dos eixos de trabalho, desde março a gente vem promovendo capacitações contínuas dos colegas em temas diversos, né? A atuação afirmativa de gênero e raça é um outro eixo de trabalho, a gente compreende, então, é, especificamente de gênero, posso dizer que a primeira vez na gestão temos na presidência e vice, primeira vice-presidência duas mulheres, né? e aí a diretoria toda aí contando com 13 mulheres, e a gente compreende que é importante estimular essa participação política das mulheres nas defensorias, nas associações... É, e eu poderia apontar aqui como uma atuação de raça, principalmente o desenvolvimento da campanha deste ano também. E isso é um norte, é bom sempre frisar, não para um único ano de trabalho, isso é um norte de trabalho, porque compreendemos que precisamos evoluir sempre nessas duas práticas, de gênero e de raça. Né? A pesquisa e desenvolvimento é um outro eixo de trabalho, e aí eu cito que vamos lançar agora, né, nos próximos meses, o segundo mapa, da Defensoria Pública, fruto já desse trabalho com foco no desenvolvimento da pesquisa para buscarmos esses números de Defensoria Pública, além da atuação internacional, como esse último eixo aí. A ANADEP é hoje a vice-coordenadora da é, a IDF, né, da Associação Interamericana de Defensorias Públicas, tem um papel relevante em âmbito nacional. Agora, muito recentemente, foi admitida como instituição consultora né, do, de um dos sistemas da ONU, então isso também nos eleva na atuação internacional. Agora, doutor Flávio, o senhor
1: está à frente da vice-presidência jurídica legislativa. Como tem sido a atuação nessa área e como tem sido as batalhas perante o poder legislativo e judiciário para evitar retrocessos na defensoria pública?
2: Bem, olá a todos e a todas. É, acho que, como você bem disse, eu, Stephanie, Acho que principalmente no legislativo, a, o nosso trabalho tem sido efetivamente uma batalha. Né? Eu cheguei na ANADEP em 2017 é, como diretor legislativo naquela gestão do Antônio Mafezoli e desde então o nosso trabalho tem sido todo focado no legislativo, numa ideia é, de preservação de direitos. A gente sabe né, que em 2016 houve ali a mudança de um governo eleito para um governo é, que, na verdade, não é, representava os interesses da eleição, representava, sim, os interesses né, de uma política, e de uma visão neoliberal, uma visão de redução do Estado, né, de, de redução de direitos que atinge diretamente né, a população que precisa de serviços públicos. E aí e nesse período todo, né, e mesmo depois com a eleição do atual é, é, presidente, mas que também foi eleito com essa pauta, né? o que nós temos visto são no Congresso Nacional são somente políticas é, para a diminuição de direitos. Então, nós tivemos aí o teto de gastos, né, que hoje até mesmo é, alguns economistas mais é, liberais começam a questionar, né, estrangulando os, o orçamento. Tivemos a reforma é, da Previdência do governo Temer, que nós conseguimos derrotar ela, mas depois também é, é, o governo Bolsonaro propôs novamente a reforma da Previdência, onde... É, na qual né a Anadep é, fez um trabalho brilhante né assim é, tanto na seara legislativa quanto na seara judiciária porque somos a primeira instituição que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma da previdência logo é, que ela foi é, promulgada né inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade que foi muito elogiada por diversas outras associações é, pela sua é, abrangência pelo seu conteúdo. E, mais recentemente, né, o que nós temos visto no, no, no legislativo é essa reforma é, administrativa, é, vamos dizer assim, draconiana, né, que de reforma administrativa ela não tem nada, ela é só uma deforma administrativa né, que ataca né, é, frontalmente os servidores públicos, ela, na verdade, parece ser, é, além de uma vingança contra os servidores públicos, a expressão maior do que esse governo busca, né, que é a substituição do serviço público pelo serviço privado, né, assim o que essa reforma deixa claro é esse intuito desse governo, né, quer dizer você acabar com a estabilidade do servidor público, né, permitir a é, 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 o preenchimento de cargos do governo por pessoas não concursadas, né, assim, a gente teve um estudo do Fonacate agora mostrando aí que o governo federal quase 80 mil cargos né, que podem ser é, é, preenchidos por pessoas sem concurso público. Né? E é, é, também essa ideia de ah, vamos estabelecer é, estabilidade só para funções típicas de Estado, né? quer dizer, e, e, e deixa depois em aberto para né, a, a, a lei ordinária dizer quais são as, as funções típicas de Estado. Né? E, enfim, é, um discurso de que as ah, funções típicas de Estado são só aquelas exercidas pelo Estado, né? sendo que a gente sabe né, da importância da estabilidade em todas as funções públicas. Eu acho que esse governo é um governo que tem mostrado, dia após dia, que o funcionário público ali, desde o fiscal até o funcionário público, o professor, né, o médico, né, são é, é, funções que nesse conceito do governo, em tese, não seriam típicas de Estado, né? mas são funções que necessitam da, da estabilidade. né? O funcionário público precisa da estabilidade para exercer a sua função a contento. Né? Então, assim, é, 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 essa ideia de que a estabilidade é um mal, né? Nenhum, quase nenhum país do mundo adota isso. né? E aqui o que nós vamos ver, se essa reforma vier efetivamente a ser aprovada, né? é um desmonte completo, de um serviço público que tem buscado cada vez mais se profissionalizar, tornar o um serviço público melhor, atender melhor. Né? E aí eu acho que a gente pode falar da Defensoria Pública, né? do crescimento que a Defensoria Pública teve nos últimos anos, da melhoria do atendimento, da expansão que a Defensoria Pública é, vem tendo, questões que vão ficar é, muito prejudicadas se essa reforma efetivamente for é, aprovada é, e levando em conta ainda todos os outros ataques que ela promove né, assim, a, a direita. Então, eu, eu, eu vejo como, como um perigo muito grande essa, essa reforma administrativa. Fico feliz que até alguns agentes também é, é, que têm uma visão mais liberal têm começado a acordar para essa ideia e ver que essa reforma administrativa é perigosa. Né? Até ontem mesmo nós tivemos um texto da, da, da Miriam Leitão, que é uma, uma jornalista muito... É, ligada a essas pautas liberais e ela mesma é uma que, pessoa que já se acordou para isso, né? Assim que essa reforma administrativa do jeito que ela tá não tem a menor é, condição. No, na questão jurídica, Stephanie, eu acho que a, a coisa ela é mais linear porque o judiciário está menos sujeito, né, à maré né, política, né? Assim, é, o que nós tivemos só com a pandemia foi um aumento muito grande nas demandas que são julgadas. né? O Supremo Tribunal Federal adotou aí o plenário virtual para julgamentos, né? isso fez com que várias demandas antigas que estavam lá arquivadas há muito tempo, o Supremo não tinha pauta para julgar, acabaram sendo liberadas para julgamento. né? Então, isso acelerou muito o nosso trabalho no jurídico, mas a NADEP conta né? com a assessoria de um escritório de advocacia muito qualificado, a gente conseguiu é, dar conta né, dessa demanda, e nesse período assim, nós tivemos é, é, demandas, alguns retrocessos, sim, acho que a questão do, do foro prerrogativa é, foi uma que, que nós tivemos, Nós tivemos também é, ganhos, e né, eu destaco aí a, a, a DPF 384, né, que foi um reforço né, à nossa autonomia, né, foi uma vitória importantíssima num momento de restrições orçamentárias, né, num momento em que o Poder Executivo tenta, se arvorar né, para cima dos orçamentos dos órgãos autônomos, e nós tivemos essa, essa reafirmação né, da autonomia da Defensoria Pública, e também é, a ANADEP não atuou só em pautas corporativas, né? então nós tivemos também diversos é, amigos CURI, né, em que a ANADEP atuou também em pautas que não são necessariamente pautas que interessam ao, aos defensores, mas sim né, ao público-alvo da Defensoria, né? então assim... A, a, a população carcerária, a mulher vítima de violência, pauta da saúde e outras questões também. Então, no Junu, eu te diria que no Legislativo, nós temos hoje uma, uma pauta de preservação de direitos, né, que tem nos dado muito trabalho, mas que, enfim, nós temos, é, é, na medida do possível, conseguido resistir bravamente né, e com apoio, inclusive, dos parlamentares que são nossos parceiros, né, um trabalho que tem sido muito é, bem feito, e no jurídico, é, a questão é mais linear, mas o que nós tivemos foi um aumento das demandas que são julgadas por causa dessa questão do plenário virtual.
1: Perfeito, doutor Flávio, muito obrigada. No último mês, vocês reativaram a comissão relacionada à defesa de prerrogativas, que é o um lema trazido durante a eleição. Doutor Augusto Barbosa, qual o objetivo
3: do grupo? Olá a todos e a todas, olá Stephanie. Um dos eixos centrais da nossa diretoria é a defesa das prerrogativas e direitos das defensoras e defensores públicos. É, a gente entende que é essencial que a ANADEP sempre esteja atenta a essa demanda, né? ainda mais em períodos de retrocessos, como estão acontecendo com a reforma administrativa já mencionada pelo Flávio. É, o grupo tem o um interesse e, sobretudo, o objetivo de dar assessoria à vice-jurídica legislativa e à diretoria legislativa um suporte contra pautas que, eventualmente, ataque as prerrogativas ou que seja necessário oferecer também projetos para avanço em direitos dos defensores públicos. Então, envolve questões remuneratórias, defesa do modelo público de acesso à justiça, é, questões também de autonomia e de segurança dos defensores públicos e de prerrogativas em geral. É, essa organização é de maneira regionalizada, então há um representante para cada região do país, com preferência para os coordenadores regionais, e a gente atua sobretudo no Congresso Nacional do esse suporte, mas também com uma visão para cada estado, né? para que haja essa perspectiva de suporte e apoio da ANADEP a cada estado, onde haja eventualmente algum debate sobre prerrogativas e direitos das defensoras e defensores públicos.
1: E falando ainda de prerrogativas e principalmente da reforma administrativa que o doutor Flávio citou anteriormente, eu pergunto à doutora Rita Lima, qual é a estratégia da ANADEP no enfrentamento da reforma
4: administrativa? Pode nos falar um pouco desse trabalho? Olá, pessoal. É, bom, como o Flávio já adiantou, no nosso entendimento, a PEC 32, ou a reforma administrativa, ela é muito problemática, para dizer o mínimo. É, ela desestrutura o Estado, ela abre flanco para o aparelhamento do Estado, ela fragiliza garantias dos servidores públicos, que não são privilégios. Então, a gente tem tido uma tratativa na mídia no sentido de que é uma PEC para enfrentar os privilégios do serviço público. Não é esse o foco. É, o foco da reforma administrativa é desestruturar o serviço público, como ele foi pensado pelo Constituinte de 88. Então, é, o que a gente vê de, na proposta da reforma administrativa com muita preocupação são esses elementos é, de retirada de garantias do serviço público que, na verdade, servem de segurança para se assegurar, para se garantir uma condução de políticas de Estado e não de políticas de governo. Esse tem sido o foco central da nossa atuação, desde a propositura tanto da reforma administrativa quanto da PEC emergencial, a ANADEP vem acompanhando todos esses, é, todos esses atropelos que têm sido propostos com, contra o serviço público. Com relação especificamente à reforma administrativa, então a gente tem acompanhado isso desde o início e atualmente tem sido o foco principal do nosso trabalho junto ao Congresso Nacional. Como estratégia, eh, o que a ANADEP sempre tem eh, pautado é estar visível para os congressistas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, eh, a incidência nos gabinetes, a participação em audiências públicas, como foi... É, o caso de, da participação da Rivana na CCJ foi muito importante, a fala dela ali, defendendo a inconstitucionalidade dessa proposta, mais uma vez admitida a, a constitucionalidade pela Casa, agora o nosso foco tem sido trabalhar com emendas junto aos gabinetes para evitar maiores danos à carreira da Defensoria Pública. Né? A gente, a nossa diretoria legislativa, com o nosso colega Jos de, de Goiás, é, elaborou junto com o Flávio também, uma nota técnica apontando as questões mais prejudiciais à nossa carreira, as nossas maiores preocupações com relação à reforma, e atualmente também nós temos trabalhado com, uma emenda, com duas emendas é, apresentadas pelo deputado Lincoln Portela para garantir o reconhecimento da Defensoria Pública como carreira típica de Estado e uma outra emenda que garante o pagamento de adicional de acumulação ou substituição desde que comprovado o efetivo serviço prestado. A gente sabe que são duas questões centrais para a continuidade do serviço prestado pela Defensoria Pública e também para a garantia remuneratória dos nossos colegas que estão absolutamente sobrecarregados em razão da falta de estrutura é, que a, a Defensoria, historicamente, né, é, enfrenta e que pode ser ainda mais agravada com a eventual aprovação da PEC como ela foi proposta.
1: Bom, a ANADEP completa 37 anos neste ano. Então vamos relembrar um pouco sobre alguns fatos históricos que envolveram a entidade e a defensoria pública. Ainda, doutora Rita, um fato marcante na história da Associação Nacional que ocorreu no dia 6 de junho de 2018 foi a mudança de nome da entidade para a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, contemplando assim a questão da igualdade de gênero no nome e no estatuto da associação. A época dessa mudança, você estava à frente da Comissão Temática dos Direitos da Mulher, da ANADEP. Como foi esse trabalho interno e como que vocês construíram essa pauta?
4: Quando eu assumi a coordenação da Comissão da Mulher, essa questão já estava em discussão pela diretoria. É, isso foi uma construção, de um, de um lado, da pressão do, do reconhecimento que as mulheres da defensoria clamavam no uso da linguagem, e, de outro lado, também do acolhimento dessa demanda, dessa, do, da compreensão de que isso é uma demanda relevante por parte dos nossos é, colegas homens que estavam à frente da diretoria e que compreendiam que, quando a gente disputa a linguagem, a gente está disputando nominação e reconhecimento. Então, é, à época, o trabalho foi de articulação das mulheres da Comissão da Mulher, das mulheres da coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, é, no sentido de convencer as diretorias de que a linguagem, assim como tudo que é construído culturalmente, não é neutra que quando a gente faz a utilização, se a gente nomina a nossa instituição, a gente dá o um nome do nosso grupo, sem visibilizar a maior parte dele, que são as mulheres, porque na época, inclusive, nós fizemos um levantamento e as, as mulheres eram a maior parte das associadas da ANADEP, é, a gente deixa de dar reconhecimento à existência desse grupo, que também ocupa ou ocupava, eu gosto de pensar, minoritariamente os espaços de poder na nossa instituição, e aqui falando da instituição associativa. Né? Então, esse foi um trabalho de, de muito diálogo e de muito estudo para se justificar de uma forma muito tranquila para os colegas que eh, essa falta e essa demanda ela não é apenas uma cosmética da nossa do nome ou do nosso estatuto, ela é uma, um marco no reconhecimento da importância da, da, da reflexão a respeito das questões de gênero dentro da defensoria pública. Então, isso veio é, num contexto de expansão dessa pauta dentro da ANADEP, isso veio num contexto de, logo após nós aprovarmos a campanha da mulher, e isso é, resultou frutos isso não é apenas é, retórico ou simbólico, disso resultaram frutos, né? o reconhecimento das mulheres nos espaços da ANADEP é, gerou o que nós temos hoje, por exemplo, pela primeira vez, duas mulheres nas duas, é, nos dois cargos principais, digamos assim, da presidência, e várias mulheres compondo a diretoria com um olhar crítico de gênero e de raça, porque são questões estruturais e que não devem estar desarticuladas, pensando também todas as outras vulnerabilidades. Então, isso tem é, fomentado um outro olhar diferenciado para o trabalho na ANADEP. Então, para nós, foi, foi um reconhecimento de uma conquista muito importante para as associadas da ANADEP.
0: E se me permite é, apenas fazer uma complementação, é, esse movimento né, ali de 2018 gerou que as outras associações, ou seja, associações dos estados e do Distrito Federal, né, têm é, seguido essa mesma linha. Hoje, se eu não me engano, mais da metade das associações é, fizeram também essa adequação de gênero no seu nome, até São Paulo foi uma das. Eu não diria que a última, porque existem outras que a gente ainda está esperando que faça adequação, mas uma das últimas assim, nesse ano em que a gente vivenciou esse processo aí, eu não sei se o Augusto pode também né, narrar um pouco como é essa experiência no Estado da, da mudança né, e dessa adequação aí, eu acho que poderia ser uma complementação muito boa para esse ponto.
3: Ah, esse foi um, um processo em São Paulo muito interessante, muito rico, que, na verdade, já aconteceu em diversos outros estados. né? Essa iniciativa da ANADEP teve reflexo é, em, se não me engano, 14 ou 15 estados. São Paulo foi o mais recente. A gente fez uma assembleia bastante grande, inclusive, que contou com a participação da Rivânia e da Rita, é, inclusive com falas, demonstrando a importância dessa inclusão na linguagem da associação, tanto no seu nome quanto em mudanças estatutárias, e traz uma proximidade muito maior, né? tanto dos associados, mas, sobretudo, das associadas que são a maioria da defensoria pública em todo o país. Os dados da ANADEP demonstram isso, não só em âmbito nacional, mas nos diversos estados, e São Paulo é um deles, a maioria das defensorias públicas é ocupada por defensoras, por mulheres. Então é extremamente importante ter esse reconhecimento, é um avanço significativo, é, não é apenas... Por um lado ele é simbólico, mas ele também é uma demonstração de reconhecimento e de inclusão efetiva das mulheres, que a gente espera também que ocupem cada vez mais espaços políticos e de decisão na Defensoria Pública, tanto na associação quanto em espaços institucionais.
1: Bom, este ano, a esse 80, uma das principais emendas constitucionais da Defensoria Pública, ela completou sete anos, e ela determina que até 2022 o poder público deve universalizar o acesso à justiça e ter defensoras e defensores públicos em todas as comarcas do país. Doutora Rivana, quais fatores têm atrasado o cumprimento da lei e o que a senhora acha que deve ser feito
0: para mudar essa realidade? Stephanie, é, eu acho que a emenda constitucional é 80, né, então é um sonho, né, de todas as defensoras e defensores públicos, foi um sonho na luta ali em 2013, é, é um sonho presente é, e que, claro, foi afetado por muitas questões desse cumprimento. Mas antes de falar sobre as questões que afetaram e que afetam, né, que até 2022 a gente alcance aquilo que está previsto na Constituição, acho que vale ressaltar o que a gente já caminhou de, de evolução. Né? Eu diria que é necessário a PEC para a gente pensar efetivamente de ter defensoras e defensores públicos em todas as comarcas, em todos os municípios, e a gente ter realmente defensoria em todo o Brasil. Mas já é um avanço a celebrar o fato de que, em 2000, desde 2019, né, ali em março de 2019, com a implementação da Defensoria Pública do Amapá nos moldes constitucionais, a gente pode afirmar hoje que tem defensoria pública em todo o país ainda precária, porque não, não estamos em todas as comarcas. Né? Então, é, eu diria que a gente avançou na presença, então o que a gente sempre fala, né? pintamos o Brasil de verde, né? mas está em todos os estados, é esse ponto de partida. Né? A gente vive essa fase de regulamentação, de implementação dos direitos das garantias, da instituição, da carreira, da autonomia orçamentária, da iniciativa de lei, né? e isso não é igual em todo o país, a gente precisa estar em todos esses lugares, e os dados que, como eu ressaltei né, no segundo mapa da Defensoria, que vai ser lançado agora no mês de julho, é um, um produto da Anadep e do Ipea, né, mostra que houve esse avanço numérico, o, o número hoje né, da presença de defensoras e defensores públicos na comarca, é de cerca de 42%, né? mas é evidente também que o Judiciário cresceu, o Ministério Público cresceu, surgiram outros desafios, então, muito embora a gente tenha saído ali de 2 mil, quase 3 mil defensores, estejamos hoje com 6.200 defensoras e defensores públicos, não estamos ainda em todas as comarcas. Todas essas pautas eh, econômicas que o país vem enfrentando acabam impactando nesse avanço da defensoria pública. Né? Os limites de responsabilidade fiscal nos estados muitas vezes atravancam a realização de concursos públicos e que a gente possa, então, ter a nomeação de novas defensoras e defensores públicos para alcançar aquele ideal né? do diagnóstico do Ministério da Justiça de 2015, que fala né? que o ideal seria de um defensor para atingir aí o grupo de 15 mil pessoas, isso a gente só olhando, né, como a gente fala, o critério do rendimento, que não é o único critério de recorte de atendimento da defensoria pública. Né? Então, é, hoje, na situação que a gente está, com o número de defensores que a gente tem, com a população que o Brasil tem, com o avanço né, também da situação de pobreza no país, o que amplia aí o... É, o público, né, alvo de atendimento da Defensoria Pública, é como se a gente estivesse pensando que cada defensor no país hoje estaria aí para o atendimento de 30 mil é, potenciais usuários do serviço da Defensoria Pública. Então, por, por muito mais a gente tenha crescido, é claro que precisamos né, crescer mais, é claro que precisamos avançar, como você bem frisou, estamos no sétimo ano da emenda constitucional, é, e então a gente, enquanto diretoria da ANADEP, segue né, trabalhando com esse diálogo do Poder Executivo, as pautas como é, o Flávio mencionou antes, a Rita é, fez um recorte muito importante aí dos trabalhos que estão sendo da reforma administrativa, e nesses diálogos o que a gente vem sempre é, mostrando é o impacto dessas reformas, o impacto desses projetos de lei na Defensoria Pública no sentido de impedir né, esse crescimento que está constitucionalmente previsto. Né? Sem defensoria pública presente nas comarcas, não há democracia. Isso a ministra Carmen Lúcia falou há pouco no webinário, agora no mês de maio. Né? A defensoria pública é o Brasil que deu certo. Então, a gente segue nessa luta dessa implementação. As associações nos estados, no Distrito Federal, têm perseguido junto conosco é também isso, nesse diálogo com os executivos estaduais para a realização de concurso, para a nomeação de defensoras e defensores públicos. É claro que a gente celebra os avanços, como eu já falei, as realizações dos concursos é, nos estados, mas a gente sabe que precisa muito mais e os impactos né, da recessão econômica mesmo que o país vem sofrendo é, impactam nesses pontos em específico. Então, nosso trabalho é tentar demonstrar para o legislativo, para o executivo, a importância de manter viva né, esse plano de expansão da Defensoria Pública. Da expansão, então, é o que a gente fala de acesso a direitos. E na opinião de, dos
1: demais, qual o maior legado da IC80 para a Defensoria Pública?
2: Olha, eu, na minha visão, eu acho que o maior legado foi, é, além do que a Rivana falou, mas eu vou falar de um específico, eu acho que é a iniciativa de lei, né? Desde 2004, com a Emenda Constitucional 45, a Defensoria Pública já era uma instituição autônoma, mas faltava né, a iniciativa de lei que fazia com que a Defensoria ainda dependesse né, do Poder Executivo para poder é, encaminhar os projetos de lei do seu interesse. Né? Então, assim, eu acho que a Emenda 80 fechou uma lacuna no sentido de se complementar é, a nossa autonomia, especialmente na questão legislativa, né? E isso é algo que hoje já é, está consolidado, né? Assim, é, é, principalmente nos estados, né? Eu falo, por exemplo, do meu estado, que é Minas Gerais, a Defensoria já encaminhou diversos projetos de lei, tanto lei ordinária quanto lei complementar. É, a Assembleia aqui do estado de Minas, é, inclusive quando do primeiro projeto fez um belíssimo parecer, sobre a questão da Emenda 80 e a iniciativa de lei da Defensoria Pública, projetos que já estão aprovados e que trouxeram é, avanços para a Defensoria Pública e para os nossos assistidos. Então, eu queria destacar esse ponto da Emenda Constitucional 80 que eu entendo como bastante relevante.
4: Bom, aqui é Rita. E eu acho que complementando as respostas dos demais, acho que é muito importante a gente pensar sobre ah, o significado da alteração do próprio artigo 134 da Constituição, é, da nossa missão constitucional. Né? Se inicialmente a Defensoria Pública foi concebida como uma instituição para prestação de orientação jurídica e defesa de necessitados, a gente tem um salto qualitativo e um salto de relevância da nossa instituição, que não foi fruto exclusivamente de uma alteração constitucional, mas que, na verdade, a alteração constitucional ela veio ao encontro do trabalho já que já vinha sendo executado pelas defensorias públicas em todo o país, no sentido, então, agora de que nós somos a instituição responsável pela promoção dos direitos humanos. Né? Então, tem todo um reconhecimento de que a defensoria ela é uma conquista do regime democrático, um reconhecimento do nosso trabalho que vai muito além de um advogado ou uma advogada para quem não tem condições de acessar a justiça. Então, isso potencializou a nossa atuação é, em, em atuações preventivas, extrajudiciais, coletivas, isso é muito importante para que a gente tenha uma visão do futuro da Defensoria Pública com essa formatação, a partir desse olhar é, renovado do, 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 da emenda pela qual nós tanto, tanto lutamos.
3: Uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar em torno da Emenda 80 é a formação dela também, né? A Emenda 80, na minha visão, ela é uma consolidação de todo um trabalho de muitos anos, do ponto de vista doutrinário, jurídico e político da Defensoria Pública, de se definir como instituição autônoma, de se definir como instituição essencial para o sistema de justiça e para a democracia brasileira. E a Emenda 80 tem todo esse arcabouço, né? traz a equiparação da Defensoria Pública com o Ministério Público e a Magistratura, é, e ela se funda, e aí eu acho que é muito importante também sempre relembrar, ela se funda a partir de um, um trabalho de pesquisa que a Nadep fez com o IPEA, né? em 2013, o primeiro mapa, que consolida dados, que demonstra como a Defensoria Pública estava e para onde ela precisava ir. E ela chega na, no Congresso Nacional e resulta num avanço normativo significativo, que a gente vê hoje também com a expansão da Defensoria Pública, ainda não está no ideal, mas avançou bastante. E, por fim, complementando um outro aspecto que é relevante, é a definitiva separação da Defensoria Pública da advocacia. Acho que são é, atuações extremamente relevantes que encontram pontos parecidos, mas são pontos diversos, né? complementando até o que a, o que a Rita e o Flávio disseram dessa atuação coletiva, da educação em direitos, da solução extrajudicial, da atuação, inclusive, política da Defensoria Pública. É, ela se diferencia da advocacia pública, ela tem seu espaço específico no, no contexto da Constituição Federal, então a Emenda 80 eu acho que foi um avanço muito significativo para a Defensoria Pública, mas sobretudo para o processo da Justiça e o sistema de Justiça brasileiro.
0: Eu acho que eu acrescentaria aí no que o Augusto mencionou também, que ela mostra também o, a, a, o fortalecimento do trabalho associativo, né? porque toda a conquista em torno da emenda é, foi uma conquista de união de esforços né, de defensores e defensores, tudo das associações dos estados, do Distrito Federal, aqui da ANADEP, né, nesse, nesse trabalho no Congresso, né, um trabalho que a gente sabe que é, é lento, mas precisa ser constante, né, e essa constância é, da presença é, das associações nessas pautas legislativas mostram frutos como esse. Né? Então, eu acho que a, a Emenda 80 é tudo isso, né? é a gente lutar pelo avanço da defensoria em todo o país, é a gente celebrar essas conquistas, né, que, como o Flávio bem mencionou aí, da, da autonomia, consolidar a nossa missão institucional, é trazer essa equiparação, é dar significado também né, de muitas das nossas prerrogativas de atuação, ela significa né, isso. Então, o, os nossos poderes enquanto defensoras e defensores públicos na atuação elas ganham mais significado a partir da, é, da Emenda Constitucional 80.
1: Bom, e nos últimos anos também, como dito anteriormente, a Defensoria Pública avançou bastante devido a iniciativas legislativas como a IC45 e a LC132. Dr. Flávio, como tem sido o desafio para mostrar para o poder público sobre a importância da instituição para a sociedade e incentivar que haja mais instrumentos legislativos para sua ampliação a nível nacional? Pode nos falar um pouco dessas leis que foram aprovadas no passado e fazer um paralelo com a realidade atual?
2: Olha, Stephanie, essa é a parte boa, assim, a parte melhor do trabalho associativo, né? que é quando a gente vai... É, tratar de buscar é, crescimento institucional, autonomia, melhorias, né, que se refletem é, em prol dos nossos assistidos, né. Eu acho assim que é, se a gente, ainda que algumas defensorias públicas sejam anteriores à Constituição de 88, né, a gente pode dizer que a Constituição de 88 é mais ou menos a, a certidão de nascimento da defensoria pública, né, porque graças à luta né, de defensores e defensoras incansáveis que foram para Brasília de ônibus na época, né, e passaram dias difíceis, né, lá é, é, essas pessoas conseguiram que é, o texto constitucional, embora com a resistência de muitos, é, é, tivesse a previsão do artigo 134 da defensoria pública, né. Então esse é, foi o grande marco, vamos assim dizer, né, a constitucionalização do modelo público de assistência jurídica, né, o estabelecimento ali naquele documento tão relevante, né, aquele momento político tão relevante, o estabelecimento de qual seria o modelo de assistência jurídica que nós buscaríamos, né, e a partir daquele momento, né, que a gente muitos dizem ser, né, efetivamente a certidão de nascimento, a defensoria pública só é, cresceu, né, só se expandiu, nós tivemos aí, vamos assim dizer, quase que 20 28 anos né quase 30 anos de um crescimento é, 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 da Defensoria Pública né é, sem, 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 sem que a gente visse talvez retrocesso né então nós tivemos aí em 94 a lei complementar 80 né que é a lei complementar Nacional da Defensoria Pública, que também foi fruto do trabalho incansável de muitos colegas né é, é, e da ANADEP, né na época houve muitas pressões, inclusive do Ministério Público na época, para que a Defensoria Pública não tivesse certas prerrogativas. Então, um trabalho muito importante né, dos colegas que estavam na Defensoria Pública, inclusive na ANADEP na época. Em né? 2004, outro marco relevantíssimo para a Defensoria Pública, que foi a Emenda Constitucional 45, é, chamada Emenda da Reforma do Judiciário. Quando a Defensoria Pública conseguiu... né? finalmente, a sua autonomia, né que é, sem dúvida, o um instrumento mais importante para o exercício das nossas atribuições. porque quê? Porque o defensor público ele atua, é, no, na maioria das vezes, contra o Estado. né assim Até mesmo quando o defensor público atua na seara criminal, né o defensor público precisa ter autonomia para poder exercer a defesa plena. né Mas o que a gente vê também na esfera civil são atuações diuturnas, em, contra o Estado, né? assim, a área da saúde, por exemplo, é um, é um exemplo é, muito claro né? no qual a Defensoria Pública exerce hoje um papel de destaque, né? e sem autonomia, né? sem poder ter autonomia de é, atuar contra o, a, o próprio ente federativo do qual a Defensoria Pública faz parte, né? você teria ali uma atuação é, tolida, né? Depois outro marco muito relevante que nós tivemos foi em 2009, né? A Lei Complementar 132 que trouxe mais avanços e mais prerrogativas em relação ao que já havia na, na Lei Complementar 80 estabeleceu uma questão que eu considero de suma importância, né? Que é a questão da atuação extrajudicial da Defensoria Pública, né? Assim que é, é, é a nossa ideia de buscar sempre desvincular a Defensoria Pública da atuação do Poder Judiciário, porque a Defensoria Pública não é né, um, um, um apêndice do Judiciário, a Defensoria Pública ela tem o poder de resolver os conflitos por ela própria, né, e, e esse estabelecimento dessa da, dessa previsão legal ela foi muito importante nesse sentido, né, de trazer ainda mais essa consciência. E por fim, que a gente já falou bastante aqui, 2014 nós tivemos a emenda constitucional 80, que acabou culminando com essa. Com esse, seria esse quinto marco legislativo, vamos assim dizer, desde a Constituição de 88. Eu disse 28 anos porque de 2016 para cá, né, infelizmente, o que a gente tem visto é uma pauta legislativa de retrocesso. Né? Assim, a gente tem resistido a isso, mas infelizmente, aquele momento né, onde. É, 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 a gente trabalhava sempre, a gente sempre caminhava para frente, ele deu uma interrompida, mas eu sou um eterno otimista, isso eu acho que é um momento, né, se assim, nós estamos vivendo um momento de retrocesso, um momento de resistência faz parte, né, a história ela é pendular, né, então a gente tem momentos de maiores avanços, momentos de retrocesso, mas os momentos de avanço vão voltar, né, e a defensoria pública ainda tem muito que crescer, né, ainda tem muito que conquistar, e eu acho que nós vamos voltar a, a ter um momento, né, muito em breve, se Deus quiser, em que a gente vai poder é, focar prioritariamente nessas pautas. Né? Deixar de sair, sair um pouco da defensiva, que é onde nós estamos hoje, para preservar tudo aquilo que, é, que as nossas, a, a, os nossos antecessores conquistaram, né? e é, é, resistir bravamente, para que quando o ambiente político estiver melhor, a gente possa voltar a caminhar de novo e estabelecer novos marcos importantes para a Defensoria Pública é, brasileira.
1: Isso aí, assim esperamos, né? Bom, finalizando nossa conversa de hoje, gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para nossos ouvintes e seguidoras e seguidoras. Começando por você, Augusto.
3: Primeiro que sigam acompanhando o podcast da NADEP. É, acho que é uma iniciativa super legal de aproximação da diretoria é, em relação aos associados. Segundo, que continuem é, acompanhando a, as atividades os trabalhos da associação. É muito importante para a gente ter os associados e as associadas por perto, é, dando é, sugestões, cobrando também, mas, sobretudo, participando, se envolvendo. É, eu entendo que a, a Associação Nacional, assim como as estaduais, a gente forma uma grande comunidade de defensores públicos. e A comunidade ela depende disso, dessa proximidade, dessa troca de ideias, dessa convivência às vezes difícil, mas em regra é extremamente importante para gente. Então, a gente espera que vocês sigam acompanhando, sigam participando, sigam se envolvendo, sigam ajudando e, e estando ao nosso lado nesse nesse período. que a gente sabe que é difícil, mas exatamente é a união que faz com que a gente consiga atravessá-lo e possa, como o Flávio disse agora há pouco, alcançar resultados melhores adiante.
1: Qual mensagem você, doutora Eita, pode deixar para os nossos ouvintes?
4: Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos e todos que nos escutaram. É, e dizer que, para mim, é um orgulho estar tá na ANADEP, na representação dessa carreira que tanto é, me honra é, fazer parte, e espero que esse podcast seja uma forma de a gente aproximar o trabalho da diretoria, da nossa Associação Nacional, de todos os nossos colegas, os nossos colegas que estão aí se dedicando no fronte e que são a razão de ser de toda a nossa legitimidade conquistada, de todo o trabalho político que a gente faz. É isso. Obrigada. Agradeço. E você, doutor Flávio?
2: Eu também queria agradecer a todos e todas que, que nos ouviram hoje e a minha mensagem é a mensagem de associativismo. É, nada do que a Defensoria Pública conseguiu até hoje foi é, de graça, foi sem a luta da associação de classe, né? Assim, eu, eu falei há pouco desses marcos legislativos, nenhum deles aconteceu simplesmente porque alguém algum dia algum político pensou nossa vamos fazer isso, né? Assim, sempre houve a iniciativa associativa por trás disso, né? E especialmente no momento hoje em que a gente está vivendo todo esse retrocesso, né? Toda essa essa esses ataques está unidos né, é o mais importante porque os nossos inimigos, né, assim o, o grande capital, né, os neoliberais, aqueles que querem destruir o Estado, né, que querem passar tudo para iniciativa privada como se ela fosse melhor, eles estão unidos contra nós. Então nós temos que estar unidos também e continuar como Augusto disse porque é, é, isso vai passar, essa tempestade vai passar e quando isso passar a gente vai poder voltar. Unidos a crescer mais ainda. Então, a minha mensagem é de associativismo.
0: Por fim, doutora Rivana? Então, eu sobrescreveria aqui, Stephanie, a fala de cada um. Né? Aqui, eu acho que essa, o que cada um deu agora como mensagem final é a mensagem, sem dúvida, da diretoria, né? como a gente vem sempre martelando. Né? Não se faz uma associação sozinha, né? o trabalho da ANADEPI é feito por muitas mãos né? e muitas mãos que aparecem e muitas outras que não estão na frente, aparecendo, não aparecem ali no destaque na rede social, não aparecem no Facebook, que são defensoras e defensores públicos que nas suas unidades de trabalho, nas suas comarcas, nos seus ofícios, nas suas várias, nos seus atendimentos, nos seus núcleos, dão conteúdo a esse trabalho da defensoria pública e proporcionam assim que a gente possa, nos diálogos e nas pautas, falar sobre defensoria pública e as pessoas conhecerem o trabalho da defensoria pública. É, no âmbito nacional, o que a gente faz é catalisar quase, né, juntar esses trabalhos aqui e dar significado a eles, direcionando para pautas em que a gente está aqui trabalhando. Né? Então, é muito importante que os colegas, como o Flávio mencionou aí, a mensagem do associativismo, de estarem presentes, estarem participando e saber que o trabalho de cada um é o que dá sentido ao nosso trabalho aqui. Então, eu deixaria a todos um abraço né, e falar que é uma alegria para a gente estar inaugurando na ANADEP esse novo canal de comunicação, né, um canal que para a gente falar do que está acontecendo aqui, mas para a gente mostrar também para os colegas muitas outras coisas que estão sendo feitas por defensoras e defensores públicos e que a gente precisa dar visibilidade a isso, né? então eu espero que vocês curtam aí o canal que é, passem então a colocar aí como fonte de conhecimento né? e assistam aí é, escutem né? os, os áudios as entrevistas que vão ser realizadas, eu gostaria de agradecer muito aqui a diretoria é, e aqui na pessoa né, do Flávio do Augusto da Rita que estão aqui representando aí os 37 membros né? somos 37 aqui na defensoria de todos os estados na ANADEP, né de todos os estados e do Distrito Federal então para mim é uma alegria muito grande poder contar com esse corpo de colegas tão qualificados nessa nesse trabalho aqui de levar a bandeirinha da NaDep um pouco mais longe eu acho que cada diretoria tem muito esse interesse né porque né fortalecer a defensoria né é isso né Stephanie que a gente vem trabalhando interessa ao Brasil né então nosso trabalho aqui é esse trabalho de fortalecimento da defensoria pública obrigada a todos e a todas
1: então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Anadep em pauta eu gostaria de agradecer a participação da presidenta da Anadep Rivana Ricarte da vice presidenta institucional Rita Lima do vice-presidente administrativo Augusto Barbosa e do vice-presidente jurídico-legislativo Flávio Van Deck. Este foi o episódio 1 do Anadep em Pauta, podcast mensal produzido pela assessoria de comunicação da Anadep. Siga e assine o nosso podcast nas plataformas digitais, assim você será avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Até o próximo episódio.